0: 1960 ve 80 yılı oldukça ilginç bir dönem. Ekonomik anlamda büyümenin, kalkınmanın, çiftçinin, işçinin, köylünün, burjuvanın, memurun zenginleştiği bir dönem olmasına rağmen siyasal ve sosyal anlamda oldukça çalkantılı. 20 yıla onlarca darbe denemesi bir muhtıra bir de darbe sığdı. Ekonomik anlamda ise büyük yatırımlar yapıldı. Peki ekonomik ve siyasi anlamda iki farklı resmin oluşma sebebi neydi? Türkiye 20 yılda nasıl bir dönemden geçti? Gelin kaldığımız yerden devam edelim. Darbeyle başlayan hikayemize bir başka darbeyle son verelim. ve saygılarını da selamlayarak... Ben Ve biz geldiğimizde 23,5 milyar dolar borcumuz vardı. IMF. 2013 borcumuzu sıfırladı. Bitti. Durumunun yani ekonomide oldukça e, mozulduğunu e, zaten dışarıdan izliyorduk. Gerçi bu kadar e, sıkıntının bu kadar büyük olacağını, bu kadar büyük olduğunu e, tam fark etmemiştik. E, 27 Mayıs'ın ardından Türkiye siyasal anlamda hemen toparlanamadı. Ekonomik anlamda ise Demokrat Parti'ye yöneltilen iki tane eleştiri vardı. Seçmenlere şirin gözükmek amacıyla devlet ve hükümet çok fazla harcama yapıyordu. İkincisi ise ekonomide herhangi bir plan ve yönetim yoktu. Bundan dolayı bürokratlardan ve askerlerden oluşan koalisyon Devlet Planlama Teşkilatı'nı kurdu. Devlet Planlama Teşkilatı bu dönemin simge kurumu. Çünkü planlama ve kalkınma korumacılık aslında 60 ve 80 döneminin özeti sayılabilir. Planlama ve korumacılıkla ekonominin yönlendirilmesi, özel sektörün güdülmesi, kamunumsa toplumun ihtiyaçlarına göre harcama ve yatırım yapması öngörülüyordu. Toplumdaki korumacı hamleler aslında yeni değildi. 1954'ten sonra Demokrat Parti'nin kasasında para bittiği için zaten ihtalak oldukça yavaşlamış. Tekrar Menderes hükümeti kitlere, devlet yatırımlarına, korumacı modele dönmüştü. Fakat 1960'lardan itibaren karşımıza yeni çıkan devlet planlama teşkilatı oldu. Devlet planlama teşkilatı kurulurken sadece askerlerden ve bürokratlardan yardım alınmadı. Ayrıca OECD de devlet planlama teşkilatının kurulmasına yardımcı oldu. Özellikle Hollandalı iktisatçı Jan Tembergen. Jan Tembergen Ankara'ya geldi ve devlet planlama teşkilatının kuruluşunda hazırlıklara yardımcı oldu. Şu an bir planlama ya da korumacı hamleler dünyada yaygın değil. Hatta Dünya Ticaret Örgütü, IMF, World Bank gibi kurumlar planlamaya, korumacı modellere karşı. Peki ne oldu da o dönem Jan Tenbergen ya da OECD Devlet Planlama Teşkilatı'nı destekliyordu? O dönemin zihniyetinde zaten planlamacılık ve korumacılık özellikle gelişmekte olan Batı blondaki ülkeler için uygun ekonomik model olarak gözüküyordu. Liberal tezler özellikle 2. Dünya Savaşı öncesinde oldukça güçlüydü. Rostov mesela Five Stages of Growth diye bir makale yazdığında devletler kendi kendilerini bırakırlarsa serbest piyasayı oluştururlarsa toplumun kendi kendine kalkınacağını sosyoekonomik modelin serbest piyasa etosuna uyacağını söylüyordu. Fakat 2. Dünya Savaşı'dan sonra bu tezlere ciddi eleştiriler geldi. Liberal tezleri eleştiriler zaten 19. yüzyıldan itibaren sıkça yapılıyordu. Özellikle Almanya ve İtalya'nın kalkınması serbest piyasa tezine karşı verilmiş en güçlü cevaplardan biriydi. Alexander Hamilton mesela ta 19. yüzyılda bebek endüstriler kavramını ortaya atmış ve halihazırda kalkınmış bir ülke varsa şu an kalkınmaya çalışan bir ülkenin onunla rekabet edemeyeceğini söylüyordu. Çünkü sizin elinizdeki sermaye, iş gücü, teknoloji kapasitesi o ülkeyle yarışacak güzeli değildi. Bu tezler ikinci dünya Savaşı'dan sonra daha da ağırlık kazandı. Hatta Marksistler bile özellikle neo marksistler Marx'ın sadece üretim ilişkileri değil de Ticarete bakmaya başladılar. Mesela Wallerstein dünyaya baktığında 3 tip ülke gördüğünü söylüyordu. Merkezdeki ülkeler, yarı merkezdeki ülkeler ve çevre ülkeler. Onların arasında ticaretten doğan bir hiyerarşik ilişki vardı. Merkezdeki ülkeler çevredeki ülkelere teknoloji satıyor. Çevredeki ülkelerde onlara ham madde satıyordu ve bu aslında kırılması zor bir zincirdi. Bu teorik tartışmaların pratiğe döküldüğü yerse Latin Amerika'dan geldi. Latin Amerika'da Samuel Valenzuela adlı iktisatçı ülkelerin kendi sanayileşmesini nasıl yapacağını teorik zemini oturtmuştu. Bu modele de İtalyan maci model adını vermişti. Demokrat Parti örneğine de gördüğümüz gibi siz Tarım odaklı ihracat modelini benimsediğinizde, aslında diğer ülkelerden sanayi ve işlenmiş ürünleri aldığınızda ciddi ticaret açığı yaşıyordunuz. Ve Valenzuela, ülkelerin içine kapanmasını, yüksek vergiler koymasını ve iç talebi oluşturarak kendi sanayileşmesini sağlamasını istiyordu. Nitekim 1960'tan sonra Türkiye'nin yaptığı da bu oldu. Ticaret bariyerleri koyarak, kritik sektörler belirleyerek ve o kritik sektörlere ucuz krediler, teşvikler, İş ücretlerinin yükseltilmesi gibi talep artırıcı önlemlerle kendi sanayileşmesini sağlamaya çalıştılar. Bütün bu ekonomik model batıdaki ekonomiyle de oldukça uyumluydu. Savaştan sonra tekrar faşizmin kucağına düşmemek için tüm dünyada Keynesian ekonomik model uygulanmıştı. Keynesian ekonomik modele göre işçilere verilen ücretler bir aslında maliyet değildi. Onların daha fazla ürün alabilmesini sağlayan ekstra taleplerdi. Ayrıca Dünya Ticaret Örgütü olmadığı için de devletler istedikleri gibi ticaret bariyerleri koyabiliyor. IMF mesela Batı Bülon'daki gelişmekte olan ülkelerin ticari açığı vermesine o kadar problematik görmüyordu. Yani anlayacağınız... 1960'da Türkiye'nin uyguladığı ekonomik model dünyadaki hem teorik hem de pratik ekonomik modelle birebir uyuşuyordu. Peki bundan sonra ne oldu? Aslında önce siyasi krizler yaşanmıştı. İlk başta İsmet İlhan'ın iktidara geliyor. Daha sonra Süleyman Demirel'in iktidara gelişi gibi Türkiye'nin siyasi çalkantılı bir döneme girdiğini görürüz. Fakat Süleyman Demirel iktidara geldikten sonra devlet planlama teşkilatının hangi yönde gideceği biraz kesinleşti. Çünkü 1961'den 64'e kadar askerlerin ağırlığı olduğu için askerler tamamen kamucu ve özel sektörün de emredici bir devlet planlama teşkilatı öngörüyordu. Demirel'in iktidara gelmesiyle beraber devlet planlama teşkilatı bütün ağırlığını kamudan yana kullanmaktan ziyade özel sektöre yönlendirici, özel sektöre teşvik edici bir pozisyona geldi. 1965'ten sonra aslında bir görev dağılımı olduğunu görüyoruz. Bir anda devlet altyapı çalışmaları ya da büyük sanayi hamleler yapıyor. Özel sektör ise insanların kullanabileceği tüketim mallarına yatırım yapmaya başlıyor. Peki bu saatten sonra ne oluyor? Türkiye'nin 1977'ye kadar her yıl en az %3 büyüdüğü bir döneme giriyoruz. Reel gelirler toplumun her kesiminde artıyor. İşçisi, köylüsü, memuru, burcu vazisi herkesin reel gelirlerine bir artış olmaya başlıyor. 1970'lere kadar enflasyonun yüzde onlara çıkmadığını görüyoruz. Aynı zamanda işçilerin ve memurların ekonomiden aldığı pay artmaya başlıyor. İmalat sanayi her sene %10 on büyüyor. Devlet Petkim, Ereğli Demir Çelik Fabrikaları gibi Büyük enerji ya da çelik fabrikaları kuruyor. Aynı zamanda Boğaziçi Köprüsü ya da keban Barajı gibi büyük altyapı yatırımları yapıyor. Köylü elektriklendiriliyor. Traktör sayısı mesela 100 binden 400 bine çıkıyor. Tarımsal verimlilik oldukça artıyor. Öte yandan özel sektörde ise büyük holdinglerin ilk defa bu zaman oluşmaya başladığını görüyoruz. Koç ve mesela Koç ve Sabancı olduğu zamanlar bu zamanlar. Radyo. Televizyon, buzdolabı gibi yeni şehirleşen insanların ihtiyaçları özel sektör tarafından üretilmeye başlanıyor. Başta özel sektör dışarıdan gelen ürünleri montajlayarak bunları üretirken zaman içerisinde kendi markalarını oluşturmaya başlıyor. Vestel veya Beko veya Arçelik aslında bu dönemlerde ilk akla gelen markalar. Bu da temel kritik hamle aslında tarımdaki artı gelirin sanayiye aktarılması. Nitekim İney Kore'de aslında benzer bir metodun uygulandığını görüyoruz tarımdaki olan artı değerin dövize çevriltilerek sanayiye aktarıldığını, özel sektörün dışarıdan makine ya da ara ithal ürün alması için dövize çevrildiğini görüyoruz. Fakat bu dönemde Türkiye tam olarak tarımı vergilendiremiyor ya da vergilendirmek de istemiyor o muhabbetlerinden dolayı. Ama bu dönemde özellikle özel sektörün ithalata yüklenerek dışarıdan enerji, temel gıda ve daha sonrasında kendi ürünlerini oluşturmak için Ara ürünleri satın almaya başladığını görüyoruz. İmalat sanayi içerisinde olan bir işçinin satın alma gücü 1960 yılında x dersek 1980 yılında 3x'e geliyor. Bu 1970 yılında ise 2x'ti. 1980 yılında 3 katına çıkıyor. Aynı zamanda buzdolabı kullanma oranı 1960'larda %20 iken 1980'lerde %75'e çıkıyor. Sosyal anlamda da ciddi değişiklikler olmaya başladığını görüyoruz. İnsanlar kırdan kente daha fazla göç ediyor. Hem tarımda makineleşmeden doğan aslında insan gücünün kırlarda azalmasından dolayı gerçekleşiyor. Hem de altyapının oluşmasından dolayı kente göçmek daha da kolaylaşıyor. Ve bir de kentlerde daha fazla ekonomi alanları oluşmaya başlıyor. Dolayısıyla şehir ekonomisine katılan insan sayısı artıyor. Artık tarımda verimsiz iş gücünden kentlerde çalışan daha verimli iş gücüne geçirmeye başlandığını görüyoruz. Dolayısıyla iş katılım artıyor. Ve bir yanda Türkiye, Almanya ve Fransa ile imzaladığı işçi göçlerinden dolayı bu ülkelere ciddi miktarda iş gücü göndermişti. Bu iş gücünün 1970'lerden itibaren Türkiye'ye döviz gönderdiğini görüyoruz. bunun İngilizce karşılığı Remittances. Remittances mesela 1970'lerde 1 milyar dolar ulaşıyor. Çok ciddi bir rakam. Hatta bu Türkiye'nin uzun süre dış ticaret açığını etmesinin temel yollarından biriydi. İtalik hamlecilik modelinde Türkiye ihracata dayalı bir ekonomik model geliştirmiyor. Her zaman ithalatın daha da fazla patladığını görüyoruz. 1960 yılında ihracatın ithalata oranı %68 iken 1980'lere geldiğimizde bu oran %30'lara kadar düşüyor. Bütün ekonominin içerisinde ithalatın payı 1960'da %7 iken 1980'de %12'ye çıkıyor. İhracat ise beklenen kadar artmıyor. Bunun temel sebebi İtalik hamleci modelin İhracat odaklı olmaması, ithalat odaklı olması. Siz dışarıdan mal alıyorsunuz ve bu aldığınız malları içeride işlemeye başlıyorsunuz. Aslında koçun mesela buzdolabı üretmek için dışarıdan daha fazla demire ya da o buzdolabında kullanacak gaz ithalatı yaptığını görüyoruz. Ya da siz çiftçinin verimliliğini arttırıyorsunuz aldığınız gübrelerle fakat bu gübre sizin daha fazla ithalat yapmanıza sebep oluyor. İhracat mesela 1980'lere geldiğimizde mevcut ekonominin sadece %3'ünü oluşturuyordu. Sanayi ürünlerin ihracatı ise sadece %2 idi. Anlayacağınız devlet kendi içinde iç talebi oluşturmuştu. Fakat ihracat konusunda o kadar güçlü adımlar atılamamıştı. Fakat gayri safi yurt içi milli hasıla her yıl %6 büyürken... Nüfusa oranladığımızda da her yıl %3 büyüdüğünü ve Türkiye'nin aslında 1977'ye kadar ekonominin her daim büyüdüğü bir dönemden bahsediyoruz. Ama 1977 ve 79'a geldiğimizde Türkiye %58 ve %64 enflasyon yaşamaya başlıyor. Demirel'in tabiriyle Türkiye 70 sente muhtaç kalıyor. Türkiye dışarıdan sermaye bulmakta oldukça zorlanıyor. Artık Fransız, İngiliz, Amerikan bankalarından kredi bulamamaya başlıyor. Dolayısıyla IMF'in zorunlu stand-by anlaşmasını imzalamak zorunda kalıyor. Peki Türkiye bu 15-20 yıllık süreçte her yıl en az %3 büyürken, enflasyon %10'ları görmezken son 2 senede nasıl oldu da bir anda Demirel'in de işiyle 70 sente muhtaç kaldı? Bunu anlamamız için hikayeyi başa sarmamız gerekiyor. 1960 darbesinden sonra Türkiye siyasal anlamda istikrarına kavuşamadı. 1960-61 arasında iktidar olan Milli Birlik Komitesi bekleneni verememişti ve askerin içerisinde de homurdanmalar oluştu. Darbeler böyledir. Bir kez gerçekleştikten sonra askeri kendi içine bölünür ve iktidar kavgası olmaya başlar. Biz 1960'tan sonra askerinin sürekli iktidara karıştığı bir döneme giriyoruz. Hatta askerlerin siyasete etkisi o kadar hissediliyor ki Adalet Partisi Ali Fuat Başkili Cumhurbaşkanı adayı yapmak istediğinde askerler buna karşı çıkıyor. Ve bu siyasete müdahale 1960'lar ve 70'ler boyunca her an devam ediyor. Dolayısıyla siyasal iktidarlar oldukça güçsüz, istikrarsız ve kendine güvenemez pozisyonda oluyor. Demirel 65'te idare gelse bile Sürk ensesinde askerlerin nefesini hissediyor. Askerlerin içerisinde farklı gruplarsa Sürkli junta peşinde olup darbe yapmazlıkları içerisinde oluyor. Talata Aydemir mesela 1962 ve 63'te iki farklı girişimde bulunuyor. Bu 1971'deki muhtarıya kadar da devam ediyor. Öte yandan kalkınma hamleleri güçlü bir siyasal istikrar ister. Siyasal iktidar özel sektörle el ele vererek onu yönlendirir, uzun vadeli planlar yaparak stratejik noktaları belirler ve onlara gereken ihtiyaçları karşılar. Aynı zamanda özel sektörü biraz da güderek onu yatırım yapmaya teşvik eder. Fakat siyasal iktidarın sürekli darbe korkusu yaşadığı ve bir iktidarın gidip başka bir iktidarın geldiği, zayıf koalisyonların olduğu bu dönemde aslında uzun vadeli planlar yerine daha orta ve kısa vadeli planlar yapılır. Siyasal anlamda karışıklığın olduğu da bir dönemdir 1960 ve 80 dönem. Öte yandan 1961 anayasası oldukça özgürlükçü bir anayasadır. Milli Birlik Komitesi Demokrat Parti'nin ardından Türkiye'ye daha geniş özgürlükler sunan bir anayasa yapar. Burada üniversitelerin özerk olduğu, örgütlenme hakkının genişletildiği, TRT'nin özerk yapısına kavuştuğu, sendikaların güçlü olduğu bir Türkiye ile karşı karşıya geliriz. Ve 1960'dan itibaren siyasal hareketler zenginleşir, Köyden kente yapılan göçlerle beraber şehirde daha fazla insan siyasal harekete katılır. Basın özgürlüğü artmıştır. İnsanlar siyasal hareketleri daha fazla konuşur olur. Aynı zamanda sendikalar daha fazla işçi toplar. Keynesyen dönemde işçilerin güçlü bir pozisyonu olduğunu söylemiştik. Bu aynı zamanda sendikalaşma oranıyla da paraleldir. Sendikalar güçlü olabilmiştir ve güçlü olduğu için aslında yüksek ücretler alabilir. Bir sosyalist parti. Türkiye İşçi Partisi ilk kez meclise girer. Sokaklarda devrim şarkıları söylenir, işçiler devrim marşlarıyla yürür. Sadece sol değil sağ hareket de Türkiye'de daha da güçlenmeye başlar. Milliyetçilik, muhafazakarlık, İslamcılık, mukaddesatçılık Türkiye'de daha fazla alan bulur. Milli Türk Talebe Birliği, Ülkücü Hareket gibi oluşumlar ilk meyvelerini burada verir. Onlar da sokağa çıkar ve solcularla çatışmaya başlar. Türkiye bu döneme sağ ve sol çatışması olarak girer. Öğrenciler sokakta birbirlerini döver, birbirlerini vurur, bankalar soylur, diplomatlar kaçırılır, üniversitelerde askerler ve öğrenciler çatışmaya başlar. Dolayısıyla bir yandan Türkiye İtalik hamileci modelle her sene büyürken aynı zamanda ciddi siyasal istikrarsızlıkların içine girer. Dolayısıyla iki farklı resmi görmeye başladığımız durumlardan biri de budur. Siyasal anlamda karışık olmasına rağmen ekonomik anlamda büyümeye devam edersin. Ordunun baskısı... Sağ ve sol çatışmasında birbirini öldüren öğrenciler nedeniyle iyice artar. Süleyman Demirel hükümeti 71'e doğru artık iyice durumun içinden çıkamaz olmuştur. 12 Mart'a giden yolda böyle açılmış olur. 12 Mart'tan sonra başta sola ciddi bir darbe indirilmiş olmasına rağmen sokak hareketleri dinmez. 80'lere doğru artık durum düşük yoğunluklu iç savaş olarak nitelendirilir. Hatta 71 muhtarısından sonraki Başbakan Nihat Erim 1980 Temmuz'unda dev sol tarafından öldürülür. Dolayısıyla Türkiye'de ciddi siyasal kavgalar verilmeye başlandığı yıllardır 1960 ve 80. Öte yandan hükümetler de seçim kaygısıyla popülist politikalar uygulamaya başlar. Başlı Süleyman Demirel hükümeti olmak üzere toplumun her kesimden oy alabilmek için refah dağıtmaya başlar. Bu dönemde çiftçiye tarım sübvansiyonları verilir. Çaykur, toprak mahsulleri ofisi gibi kurumlar üzerinden. Hatta Türkiye'nin tarım sübvansiyonları çok uzun süre başına artacaktır 2001 IMF'le imzalanan standby anlaşmasından sonra kaldırılacaktır. Bu dönemdeki hükümetler oy kazanabilmek için sosyal devlet imkanlarını sonuna kadar açar. İnsanlar 40 yaşlarında emekli olmaya başlar. Onlara ucuz krediler sağlar. 1974 petrol krizinde tüm dünya ekonomisi yavaşlamasına rağmen Türkiye sürekli seçim döneminden geçtiği için ekonomi bir türlü durdurulmaz. 1974'ten sonra enerji fiyatları 3 katına çıkmasına rağmen Türkiye enerji fiyatlarını arttırmaz. Dolayısıyla tüm dünyanın küçüldüğü ya da durgunlaştığı bir dönemde Türkiye 1975 ve yüzde %8 ve %7 büyür. Fakat bu suni bir büyümedir. Öyle bir suni büyümedir ki 1976'dan 1977'ye geçerken Türkiye'nin dış ticaret açığı 4 milyar dolar olmuştur. Aynı zamanda ihracatın ithalata oranı 1 bölü 3'e inmiştir. Dolayısıyla Türkiye çok ciddi bir cari açık vermeye başlamıştır. Türkiye'nin 70 senete muhtaç olma hikayesi işte böyledir. 1974'teki gelen dalgaya iyi bir cevap veremeyen Türkiye daha sonra gelen daha büyük bir dalgayla mücadele etmek zorunda kalmıştır. 1979 yılındaki ikinci petrol kriziyle Türkiye iyiden iyiye ekonomik krize girmiştir. Oy kaybetmemek için Hiçbir fedakarlık yapmayan siyasal iktidarlar 1979 ve 1980'de ülkeyi bir anlamda uçurma sürüklemiştir. Türkiye beklenen sanayileşmeyi ve beklenen ihracatı bu dönemde gerçekleştiremedi. Bunun arkasında aslında İtali kameci modelin kendi içindeki iç ilişkileri de var. Özellikle Albert Hirschman'ın bu konuda önemli bir makalesi var. İtali ikameci modeli ikiye ayrıyor Hirschman. Erken dönem ve göç dönem. Erken dönemde dışarıdan Hızlı teknoloji transferi yaptığınız için ve ara hızlıca ulaşabildiğiniz için, elinizdeki sermayeyi kullandığınız için güçlü bir büyüme dalgası yaratıyorsunuz. Fakat daha sonra varmak istediğiniz teknoloji hamlelerine ulaşmak için aslında devletin sadece fabrikaları kurması yeterli olmuyor. Backward and forward ...linkleri kurmak gerekiyor. Bu sadece bir fabrika kurmak ve oraya o teknolojiyi transfer etmek anlamına gelmiyor yani. İnsan sermayesini geliştirmeniz, altyapı tesislerini kurmanız... ...uzun vadeli planlar yapmanız, ihracata dolayı modeli geliştirmeniz... ...sermaye yakışını sağlayabilmeniz ve bütün bunları yaparken... ...devletin özel sektörü kontrol ettiği bir yapıya ulaşması gerekiyor. Fakat bu anlattığımız hikayeler Türkiye'de olmadığı için... ...Türkiye hızlı nüfus artışı, hızlı kentleşme ile beraber... ...varmak istediği kalifeli işçi grubunu yaratamadığı için öte yandan bir demokrasi olduğundan dolayı sürekli toplumdan gelen talepleri dikkate alan hükümetler olduğu için, aynı zamanda askeri iktidarın sürekli iktidara karıştığı bir dönemde olduğumuz için bahsettiğimiz ISI politikaları uygulanamıyor. Sadece Türkiye'de de değil, Latin Amerika ülkelerinde de uygulanamıyor. Öte yandan Güney Kore ve Tayvan gibi ülkelerde kalkınma hamlelerinin başarı ulaştığını görüyoruz. Çünkü onlar sadece İtalyan hamleci model değil, ihracata dayanan ekonomik modeller de geliştiriyorlar. Ve bir anlamda İtalyan hamleci modelin şöyle bir açmazı da var. Siz kendi holdinglerinizi oluşturmaya çalışıyorsunuz ve dışarıdan herhangi bir şirketin onlarla rekabet etmesini engelliyorsunuz. Bu şirkette içerideki konfora çok alışmaya başlıyorlar. Çünkü zaten dışarının herhangi bir rakipleri yok. Onların dışarıdan gelebilecek bir rakipleri olmadığı için dışarıdan ucuza mal alabiliyorlar. Çünkü tüm döviz akışı bu şirketlere oluyor. Neden bu şirketler bütün bu rehaveti bir kenara bırakıp büyük yatırımlar yapmanın peşinde koşsun ki... Neden o dönemin büyük bir bilinmezi olan çift ve bilgisayarı peşinden koşsun ki? Zaten dışarıdan demiri, çeliği, bakırı ucuza alıyor ve daha sonra bunu buzdolabı ya da radyo haline getirip içerideki insanlara herhangi bir rekabete girmeden satabiliyor. Bu şirketlerin siz yatırım yapmaya zorlamadığınız sürece o şirketlerde herhangi bir yatırım yapmıyor. Bu dönemin iktidarları da yeterince güçlü olmadığı için ve iktidarlar istikrarsız olduğu için aslında bu özel şirketler hiçbir zaman bir yön gösterici, bir tayin edici model oluşturamıyorlar. Infant. Yani bebek endüstriler büyümesine rağmen adım atmak istemiyor. Bütün bunlara rağmen Türkiye'nin 1960 ve 80 dönemi ekonomik anlamda kalkınmanın, büyümenin, zenginleşmenin olduğu bir dönemdir. Türkiye'nin 1960'da ne durumda, 1980'de ne durumda olduğuna baktığımızda şöyle bir tabloyla karşı karşıya geliyoruz. 1950'deki nüfusu 20.8 milyondan 1980'de 44.5 milyona geliyor. Kentleşme oranı %24'den %44'e çıkıyor. Ortalama yaş... 44'ten 57'ye çıkıyor. Okur yazarlık oranı 33'ten 68'e çıkarken karındaki iş gücünün payı %75-80 arasından %50'lere kadar geriliyor. Bu yani ekonomide verimliliğin artışı demek. Aynı zamanda imalat sanayinin yurtiçi hasılan içerisindeki payı %13'ten %17'ye çıkıyor. İhracat dediğimiz gibi geriliyor. İthalatın payı ise artıyor. Kamu kesiminin gelirleri ise düşüyor. Aynı zamanda Türkiye yaşadığı büyüme ile dünya ortalamasının üzerine de çıktığını görüyoruz. Dünyada 1950'de kişi başına olan gelir 2100'den 1980'de 4500'e çıkarken bu rakam Türkiye'de 1600 iken 1980'de 4750'ye çıkıyor. Dünya ortalama olarak iç katından biraz daha fazla büyürken Türkiye 3 katından daha fazla büyüyor. Bu dönemin şampiyonu Japonya olmasına rağmen Türkiye'de aslında gelişmeye başlayan önemli ülkeler arasında. Şirket Pamuk bu dönemki büyümeyi iki noktada topluyor. Türkiye birinci olarak Verimlilik odaklı bir büyüme gerçekleştiremiyor. Türkiye'nin temel problemlerinden biri verimlilik odaklı büyüyememesi. Bu dönem ekstansif bir büyüme. Ekstansif olmasının sebebi şu. Türkiye içeri giren girdi sayısını artırıyor. Yani kırlarda olan insanlar kentlere girdiği için Türkiye daha fazla büyümeye başlıyor. Ya da dışarı giden işçiler Türkiye'ye döviz gönderdiği için Türkiye'nin ekonomik payının büyüdüğünü görüyoruz. Yani var olan insanları daha verimli konuma getirmiyorsunuz. Çünkü bu daha zor bir şey. Onları... Bir noktasından iki noktasına taşımak, üç noktasından beş noktasına taşımaktan daha kolay. Dolayısıyla Türkiye'nin ekstensiz büyüdüğü bir dönem. İkinci olarak Türkiye'nin sosyo-kültürel yapısı tamamen değişmeye başladığı bir dönem. Türkiye'de artık şehirleşme başlıyor. Bununla beraber Türkiye'deki kapitalist modelin Batı Avrupa'dan biraz farklılaştığını görüyoruz. Batı Avrupa'da kapitalist model mülksüzleşme üzerine kurulu. İngiltere'de mesela tarım arazileri çevrenirken bir sürü köylü topraksız kalmış ve şehre gidip kötü koşullarda yaşamak zorunda kalmıştı. Türkiye'de ise insanlar topraklarını bırakıp kente gitmesine rağmen gece kondu mahalleleri, kayıt dışı ekonomi, iş portacılık ve bunun gibi aslında ekonomik sektörlerle bir şekilde ekonomiye entegre olduğunu görüyoruz. Tamamen bir mülksüzleşme süreci de yok. Topluma entegre olan, toplumun çeperlerinde yaşayan ciddi bir grup oluşuyor. Hatta Kemal Sunal'ın filmleri, Orhan Gencebay'ın şarkıları bu insanlara anlatmaya başlıyor. Nitekim Türkiye 2000'lerin başına kadar bu şehirleşme fenomenini yaşamaya devam edecek. Ve Türkiye hikayesi bambaşka bir noktaya konacak. Peki bütün bunların üzerine ne söyleyebiliriz? Muhafazakar bir siyaset bilimci olan Huntington şöyle diyor. Demokrasi iyidir, demokratikleşme kötüdür. Ekonomik kalkınma sonuna vardığımızda iyi olmasına rağmen o süreç sancılıdır. Türkiye 1960'dan itibaren şehirleşir, sanayileşir, eğitim oranını artırırken bir yandan da toplumdaki taleplerin artmaya başladığı bir döneme girdiğini görüyoruz. İnsanlar daha fazla eğitim aldıkça, şehirleştikçe, siyasal özgürlüklerini kavuştukça toplumdaki çatışmalar artmaya başlıyor. Bu illa kötü bir şey olmak zorunda değil. Nitekim demokrasi çatışmadır. Fakat 1960 ve 1980'i böyle okuyabiliriz. Ekonomik kalkınma, altyapı kalkınmanın yanında gelen siyasal istikrarsızlık da aslında bu sürecin doğal bir parçası. İnsanlar özgürleştikçe ellerine daha fazla imkan oldukça siyasal olananla daha fazla göremeye başlarlar ve bu çatışmada kaçınmaz olur. Nitekim 68 kuşağı ve Sovyetlerin etkisi de, de azımsanmamalı. Darbeyle başlayan bu dönem bir darbeyle son bulacak. Emir komuta zinciri altında yapılan bir darbe toplumun üzerinden silindir gibi geçirecek ve Türkiye bambaşka bir döneme, bambaşka bir ekonomik yapıya uyacak. Artık kalkınma değil serbest piyasa, serbest döviz ve turgut azalmanı düşünülecek. Biz oki bölünde